0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Podculte, le podcast qui vous fait rencontrer des personnalités créatives, engagées, passionnées par leur art et la culture. Merci à vous, auditeurs curieux et attentifs. Aujourd'hui, je rencontre Stéphane Fievet, homme de théâtre à plus d'un titre. Débutant sur les planches dans les années 80, il nous raconte comment les événements et les opportunités ont tissé sa carrière. En effet, si les hasards et les rencontres jalonnent ce parcours, Stéphane a également dû s'imposer, faire comprendre sa démarche et sa vision des professions de la culture et du spectacle. C'est donc sur le terrain qu'il met en œuvre des projets, car c'est aussi un homme de projet, vous l'entendrez. Stéphane a entre autres monté sa compagnie, dirigé un théâtre, voyagé dans le cadre de la coopération internationale. Son engagement l'amènera aussi à présider le Syndéac, Syndicat National des Entreprises Artistiques et Culturelles, et ce, durant la crise des professions du spectacle dans les années 2000, il nous en parlera. Il est également passé par le ministère de la Culture, avant de rejoindre Anne Hidalgo, dès son premier mandat à la mairie de Paris, afin de mettre en scène la capitale. Durant toutes ces années et ses missions à responsabilité, il n'a jamais perdu de vue la scène. Avec Stéphane, nous évoquons les difficultés d'être artiste, tout en assumant des fonctions de direction, une vie politique, des engagements. Nous parlons aussi de la porosité des univers professionnels, ou au contraire de leur opacité, lorsque le profil sort du cadre... Du Centre National d'Art Dramatique de Toulouse à la Direction de la Culture de Paris 2024, le trajet de Stéphane Piévet est profondément marqué par la volonté d'agir et d'apprendre tout en restant fidèle à ses choix. Maintenant à la tête de sa propre société, il confie son regard optimiste pour la nouvelle génération et l'avenir du spectacle. Alors vous l'entendrez, nous avons enregistré dans un lieu public plein de vie, mais j'espère que cela ne gênera pas trop votre écho. C'était un vrai plaisir, en tout cas, de partager ce temps avec Stéphane, que je remercie pour avoir accepté cette invitation, et pour cette conversation fort intéressante et éclairante. Oui, bonjour Stéphane. Bonjour. Stéphane, je vous souhaite la bienvenue dans le podcast, je vous remercie beaucoup d'avoir accepté de participer à un des épisodes. Donc, euh, comme je l'ai indiqué en introduction, euh, la particularité de votre carrière et de votre parcours, ce qui m'a tout de suite euh, interpellée, c'est qu'elle a évolué entre la scène et euh, la politique culturelle, avec euh, de nombreuses missions et de nombreux projets euh, de grande envergure, donc on aura l'occasion de développer tous ces sujets plus tard. Euh, pour débuter, je dirais que votre premier, premier parcours pardon, euh, est artistique, et plus précisément théâtral. Euh, donc, que représente le théâtre pour vous
1: bah, le théâtre, c'est toute ma vie, euh, depuis que j'ai euh, 16 ou 17 ans. J'ai commencé le théâtre euh, dans ces eaux-là, hein, en 1980-81. Et euh, je n'ai jamais lâché le théâtre, que ce soit sur scène ou pour faire des mises en scène, ou bien euh, pour euh, travailler à ce que le théâtre ait euh, une vie euh, publique, importante, euh, syndicalement ou au ministère de la Culture. Parce que le théâtre, pour moi, c'est... Euh, un parcours de vie, plus qu'un parcours professionnel, en fait.
0: Ouais. d'accord. Et qu'est-ce qui vous a poussé ou attiré vers le théâtre
1: Alors ça, je ne sais pas trop vous répondre. Ah. Euh, J'ai été... Euh, on a toujours, euh, un départ, quelque chose hein, qui, qui, euh, qui nous ouvre la porte. Hum. Donc, moi, c'est plutôt familial, puisque on, on aimait le théâtre dans ma famille. Et puis, il y a eu des spectacles qui m'ont marqué quand j'étais ado. J'habitais Pau, mmh. c'était pas un endroit où il y avait beaucoup de programmation nationale qui passait, mais il y avait quand même des choses qui passaient. Il y a deux spectacles qui m'ont marqué quand j'étais gamin c'était euh, un spectacle d'une troupe qui s'appelait L'Attroupement, qui était lyonnaise, mmh. qui avait fait une chanson de Roland exceptionnelle, et puis un spectacle de Brooke, mmh. de Peter Brooke, euh, que j'avais vu aussi euh, avec des comédiens euh, français, anglais et africains. Et euh, deux spectacles qui m'ont beaucoup marqué et qui ont fait que j'ai regardé le théâtre avec euh, les yeux de chimène, <rire> voilà.
0: Et euh, quand vous avez euh, finalement commencé le, le théâtre, est-ce que vous aviez déjà, en, on va dire, en arrière-pensée, que vous alliez faire autre chose que de la scène, que vous alliez travailler pour d'autres projets
1: En fait, sincèrement, je n'ai pas euh, formalisé ouais. ça dans, dans ma tête à l'époque. Ouais. J'avais envie de travailler dans la culture et dans le théâtre en particulier, comme artiste de théâtre, ce que j'ai fait. Et quand j'avais 17-18 ans, j'ai monté une troupe et j'ai commencé mon année du bac à faire du théâtre. J'en ai fait quasiment la moitié de l'année. J'ai quand même eu mon bac à l'époque. Et en fait, j'ai tout de suite pensé la vie théâtrale comme étant à la fois un parcours artistique puis un parcours d'engagement. Ouais. Que ce soit pour faire euh, travailler des gens avec moi ou euh, pour euh, placer le théâtre dans des enjeux publics.
0: Mmh.
1: Et donc, euh, j'ai pas formalisé le sujet, mais en réalité, ça s'est fait naturellement.
0: Ouais, tout à fait. Parce qu'en fait, qu'on euh, remarque quand on regarde euh, votre votre parcours, c'est que finalement, vous avez mené, en, on va dire, de front, en fait, euh, ces deux parties euh, de votre euh, de votre personnalité. Donc, à la fois euh, des activités euh, scéniques et euh, en même temps euh, euh, des missions, euh, on va dire, plus de l'ordre du projet ou, euh, ou des politiques publiques et culturelles. Euh, comment est-ce qu'on est qu switch Comment est-ce qu'on fait euh...
1: En fait, le, la première bascule, elle s'est faite quand j'ai fait mon service militaire comme metteur en scène oh, en République oui. centrafricaine. J'avais un parcours universitaire et j'avais mon parcours d'acteur, puisque j'ai commencé très jeune au Centre Dramatique National de Toulouse, qui était un berceau de la décentralisation théâtrale. C'était une équipe créée par Maurice Sarrazin, Simone Turc, enfin des figures historiques du théâtre de la décentralisation en 1948, qui était devenu Centre Dramatique National. Et moi, j'ai eu la chance de rentrer par la grande porte dans l'institution théâtrale à 21 ans, puisque j'ai commencé mon, mon travail d'acteur comme ça. Mmh. J'ai fait ma première mise en scène sur un texte de Bernard-Marie Coltesse, à ce moment-là, au Grenier de Toulouse. Et puis j'avais l'échéance fatale du, du service militaire qui existait encore à l'époque pour euh, tous les garçons. Et donc j'ai souhaité euh, à ce moment-là euh, trouver une solution pour euh, le rendre intelligent, mon service militaire. Et donc j'ai tenté l'aventure de partir euh, en coopération. Mais comme artiste, pas comme enseignant de français, ce qui était la, le cas de la plupart des gens. Et euh, ça, ça a marché parce que j'avais euh, cette double casquette universitaire et euh, professionnelle, et qu'on n'était pas si nombreux à avoir cette double entrée euh, rue Monsieur, au ministère de la Coopération à l'époque, et donc on m'a envoyé en République centrafricaine, où euh, je me suis retrouvé dans un contexte absolument invraisemblable, euh, dans un autre monde, ce qui a été une bascule très importante euh, personnellement et artistiquement, et à cet endroit, euh, j'ai... Euh, je me retrouvais en situation de direction quasiment du centre culturel euh, qui n'existe plus, il a brûlé depuis et, euh, et donc j'ai créé le Théâtre National Centrafricain enfin, ça a été un moment très très fort à hein, une époque où il n'y avait pas internet donc on n'avait pas de mail euh, entre la France et la République centrafricaine du courrier m'était à moi pour faire l'aller-retour euh, et c'est en rentrant de cette expérience assez bouleversée parce que j'avais vécu et parce que je retrouvais en France avec un regard différent un regard qui avait évidemment évolué considérablement en 2-3 ans mmh. euh, que je à ce moment là j'ai formalisé le, dans mon esprit l'idée que j'allais euh, pas uniquement faire du plateau mais aussi ouais. m'intéresser à ce qui était euh, politique et politique publique et c'est cette, bascu, cette bascule elle est post coopération en fait Okay. Voilà, et après j'ai eu la chance de pouvoir faire les deux, euh, puisque euh, en rentrant d'Afrique, à l'époque il y avait une institution qui n'existe plus qui s'appelait l'Anfiac, mm -hmm. qui était euh, financée par le ministère de la Culture principalement, qui était un centre ressources et un centre de, de formation pour des jeunes professionnels. Okay et donc euh, j'ai tenté le. je suis quand même rentré avec assez peu de perspectives hein, de, de, de l'Afrique et j'ai tenté à ce moment-là euh, l'entrée le, à l'ANFIAC et euh, j'ai été pris j'étais le plus jeune de l'équipe j'étais longtemps le plus jeune puis ça s'est arrêté au bout d'un moment malheureusement et euh, donc j'ai donc pu euh, rentrer dans cette euh, dans cette euh, institution qui, qui a été liquidée ensuite et faire euh, Quasiment un an et demi de formation rémunérée euh, de dirigeants d'entreprises ou de projets culturels.
0: Okay. D'accord. Donc c'est aussi euh, ça qui a marqué un petit euh, tournant euh, dans votre euh, j'imagine dans votre vision euh, de ce que pouvait être votre vie professionnelle et puis de vous donner aussi des compétences euh, supplémentaires. Euh,
1: euh, oui, bien sûr, parce que j'ai appris pas mal de choses, euh, mmh. et ça m'a permis aussi de mettre des mots sur des choses que je savais, ouais. parce que je l'avais pratiqué sans le nommer.
0: D'accord.
1: Et donc ça a été une expérience assez géniale, puisque mmh. pendant ces deux ans, j'ai pu euh, évidemment aller en stage dans une drac pour mmh. comprendre comment fonctionnait euh, l'administration. J'ai pu aussi partir et rencontrer l'Institut international du théâtre de l'UNESCO, ah oui. puisque moi je m'intéressais beaucoup à la dimension internationale de la culture, marquée aussi par mon expérience personnelle de voyageur et d'Afrique. Et, euh, et donc, euh, on a pu, à ce moment-là, euh, rentrer en contact avec euh, André-Louis Perinetti, qui, qui était le secrétaire général de l'Institut du Théâtre de l'UNESCO, qui m'a envoyé en Finlande, okay. euh, où j'ai fait euh, un, un stage incroyable d'acteur, avec 80 comédiens du monde entier et 5 metteurs en scène représentant les 5 continents. Mm -hmm. euh, et moi, j'ai travaillé à ce moment-là avec Mohamed Driss, qui était le directeur du Théâtre national tunisien. Mm -hmm. Et peu après en Corée du Sud, hein, évidemment, où j'ai euh, fait un mois de stage totalement en immersion avec des acteurs euh, et des actrices euh, asiatiques autour du Noh, du Kabuki et du, de l'Opéra de Pékin.
0: D'accord.
1: Et, et, euh,
0: ça,
1: c'était de la découverte euh, Total. C'est pour ça que j'ai souvent coutume de dire que je me suis compris euh, blanc euh, en Afrique je me suis compris euh, occidental en Asie et latin en Finlande.
0: D'accord. Voilà. En fait,
1: voir. on s'apprend par la différence, hein, mmh. c'est comme ça que j'ai euh, compris un, va, peu, un peu moins mal qui j'étais.
0: Mmh. Voilà. Cette dimension à la fois... Euh internationale et territoriale, on la retrouve plus tard dans votre dans votre parcours, euh, notamment avec euh, ben, vos missions auprès de la mairie de Paris et, euh, et d'Anne Hidalgo. Euh, alors là, plutôt du côté événementiel, mais la question territoriale dans nos collectivités euh, se, se pose. Et puis également euh, aux côtés de Paris 2024, où vous avez euh, initié et mis en place... Euh, euh, le dispositif des Olympiades culturelles euh, alors je vais peut-être d'abord revenir sur vos missions auprès de la mairie de Paris comment est-ce que, est que ça s'est opéré du coup euh, ce, 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 poste, ce poste en mairie et, euh, et comment est-ce qu'on passe du théâtre euh, oui. à un poste de conseiller
1: alors là on fait un grand, saut, euh, un grand saut un grand saut chronologique oui mais puisque vous évoquez la question du territoire en oui. fait euh, moi la question du territoire elle s'est posée justement par les expériences que j'ai eues à l'AMFIAC ouais, et elle s'est concrètement formulée par euh, le, le, le fait que j'ai travaillé pratiquement 15 ans sur un territoire qui était celui de la Champagne-Ardenne mmh. puisque j'ai pris la direction du théâtre d'Epernay à l'époque oui. et donc l'apprentissage des enjeux territoriaux des élus, de... Du, euh, de ce que c'est que travailler auprès d'une population euh, et dans, dans un réseau cet apprentissage s'est vraiment réalisé à cet endroit là en étant euh, chef d'entreprise, patron d'un théâtre et au travail avec d'autres euh, d'autres théâtres et, et, et un public enfin, une population et des publics donc euh, voilà c'est un cheminement qui, qui euh, accumule des strates d'expérience, comme un peu à mille feuilles. Et c'est ça aussi qui me conduit petit à petit à euh, prendre des responsabilités nationales au ministère de la Culture et ensuite à la mairie de Paris. Mm -hmm. Mais on ne peut pas euh, répondre à votre question sans raconter cette période-là, parce que c'est ça qui, qui me conduit là. Et, et c'est aussi parce que... Euh, après avoir euh, empoigné le territoire et mmh. les questions territoriales à la fois comme artiste et, et comme directeur d'équipement euh, j'ai eu à travailler nationalement pour euh, la profession ou les professions et c'est mon activité syndicale au syndicat quand j'étais notamment président du syndicat à un moment pas spécialement simple qui était la crise des intermittents en 2003 et c'est comme ça aussi que euh, je dirais le, le, la perfusion à aux enjeux nationaux et au, à l'articulation entre les enjeux territoriaux et les enjeux nationaux euh, des politiques publiques. Euh, là, j'étais dans un laboratoire pour euh, travailler. Euh, oui. Et c'est cette histoire-là qui m'emmène ensuite au ministère de la Culture et à la Ville de Paris.
0: Est-ce que vous pouvez du coup nous la partager <rire> Oui,
1: bien sûr. Bah, en réalité, moi, je me retrouve en 2003 président du Syndéac, qui était, donc qui est le principal syndicat d'employeur oui. euh, du spectacle. Euh, en pleine crise sociale et professionnelle euh, c'est une déflagration, hein, annulation des festivals mmh. j'avais moi-même un spectacle à Avignon qui ne s'est pas joué euh,
0: c'était d'ailleurs la seule édition qui s'est c'est la, la seule, seule qui, oui, tout à fait
1: et donc euh, ça, a ah. été, euh, ça a été ça a été avant la crise du Covid mmh. ça a été euh, mmh. terrible à vivre et euh, moi j'avais euh, mmh. avant, comme vice-président du Syndicat, beaucoup construit en fait toute la présence du syndicat en région ouais. dans le mouvement de décentralisation qui avait lieu et de déconcentration du ministère de la Culture et on s'était dit qu'il fallait euh, adapter la structure syndicale en fait à, à ce glissement territorial mmh. ce que j'avais mis en place pour le syndicat et, euh, et là je me suis retrouvé euh, au cœur d'une tempête puisque pendant trois ans, euh, on a vécu, et ça a duré bien après, hein, on a vécu dans un, dans un délire euh, total de, 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 de crise, de, de, de conflit, de posture des uns et des autres. Euh, alors là, ça, c'est une école formidable pour euh, apprendre très vite euh, à décoder le politique, oui. à décoder oui. le syndical. Et euh, à ce moment-là, euh, moi, j'ai connu Anne Hidalgo comme ça, D'accord. Comme je le dis souvent sur les bancs de l'intermittence, puisque euh, elle était, elle, secrétaire nationale à la culture au Parti Socialiste. Mm. Et on s'est retrouvé dans des débats, à discuter, on a plutôt sympathisé. Mais moi, je n'étais pas du tout euh, engagé auprès d'un parti politique. Et quand on m'a fait euh, des appels du pied pour le faire, j'ai refusé, en disant que c'était incompatible avec l'exercice d'une présidence syndicale, mm. puisque la vie syndicale n'est pas la vie politique. Euh, voilà, donc c'est comme ça que les choses se sont faites euh, au départ, et puis après on est resté euh, assez lié parce que j'avais euh, monté euh, avec le syndicat euh, des débats à l'Assemblée Nationale ou au Sénat sur la décentralisation culturelle, sur euh, l'idée d'une loi cadre pour la culture, Là, dès 2004-2005 on, on a fait cela, et, et euh, évidemment tous les partis républicains étaient conviés à cet exercice euh, et à ces, à ces débats. Euh, que ce soit à l'Assemblée, au Sénat ou euh, à Avignon pendant le festival mmh. et donc le, le, les liens ont perduré euh, comme ça et après je me suis retrouvé on a, on, on, noué, on a lié une amitié ça je ne peux pas le cacher et après on je me suis retrouvé euh, au ministère de la Culture comme délégué au théâtre oui. et donc pas du tout à la ville
0: mmh.
1: hein euh, j'ai d'ailleurs été nommé euh, alors que bon, j'avais quand même euh, une, une étiquette plutôt à gauche, euh, j'ai été nommé sous la droite, ce qui m'a valu, et ainsi qu'un ami, au même moment, un, un, un petit entrefilé en dernière page du Figaro, en disant, euh, Frédéric Mitterrand poursuit l'ouverture. J'ai jamais euh, retrouvé l'article, mais ça m'a fait rire. Et donc, euh, voilà. Et après, quand euh, Anne Hidalgo s'est engagée dans la campagne de 2014 oui. pour euh, devenir maire de Paris, et eh bien moi, je l'ai aidé à le faire, puisque là, j'étais évidemment un homme libre de tout engagement euh, syndical, depuis très longtemps, hein, depuis 2006. Euh, et donc, je l'ai euh, suivi, et elle m'a demandé de la rejoindre, et c'est comme ça que je suis rentré au cabinet de la maire de Paris comme conseiller spécial chargé des grands événements. Et la commande qu'elle m'a faite dans son bureau 15 jours après avoir été élue et qui m'a laissé Pontois, était Mais en scène Paris. Et c'est tout. Oui. C'était ma feuille de route. Alors après, j'ai écrit une feuille de route en me disant Qu'est-ce que je peux faire pour répondre à cette commande mm. Et c'est ce que j'ai fait pendant 5 ans passionnant la ville de Paris.
0: D'accord. Quels sont vos principaux grands projets, euh, ou peut-être celui que vous avez préféré euh, mettre en œuvre
1: Alors, pour faire, pour, pour faire simple. Mm. Euh, en fait j'ai piloté la vie événementielle sur le territoire parisien. Oui. Et la ville de Paris, c'est un bac à sable plutôt euh, sympa euh, oui. pour, euh, pour <rire> y travailler, hein, et pour y jouer. Les choses se sont réparties un peu comme ça. Je, je, je vous voilà, je fais comme un caleidoscope de ce que j'avais à faire. Euh, D'abord, j'ai travaillé sur tout ce qui était festif. Mmh. Donc le 31 décembre sur les Champs-Élysées, qui n'avait jamais eu lieu, qui était une promesse de campagne de la maire de Paris d'ailleurs. Elle a fait la première, été élue en juin 14 2014, et on a fait le 1er 31 décembre sur les champs dès le mois de décembre 2014, ce qui était assez un exploit administratif, pas, pas que technique et artistique, mm. pour des questions d'appel d'offres, etc. Euh, donc j'ai fait ça, euh, et puis euh, le travail sur les berges de Seine quand elles se sont ouvertes, euh, j'ai piloté toute cette partie festive. Mm. J'ai fait aussi des grands événements à l'hôtel de ville.
0: D'accord.
1: Alors, pour répondre à votre question, de ce qui m'a marqué le, le plus, ce qui a été extraordinaire à faire, c'était le sommet des mille maires qu'on a fait à l'hôtel de ville euh, en même temps que s'est déroulée la COP 21 au Bourget. Donc, il y avait, dans le cadre de cette COP, une rencontre internationale des maires de, du monde entier à l'hôtel de ville. Et c'est une opération que j'ai pilotée avec Richard Attias. Et euh, on, a, euh, on a eu un casting assez étonnant et euh, ça a été euh, passionnant à construire, euh, que ce soit en termes d'organisation, de contenu, etc. Après, j'ai piloté beaucoup de choses comme ça, notamment le journal La Tribune, où je travaillais sur les conducteurs d'événements et donc aussi sur donc leur scénarisation, leur dramaturgie en quelque sorte, et aussi sur des éléments de contenu. Euh, sur beaucoup de cérémonies aussi. Alors, il y a eu des choses beaucoup moins drôles. Mais, par exemple, les attentats, les cérémonies sur les attentats que j'ai réglées, euh, dont j'ai fait vraiment le, 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 la mise en scène, si je puis dire. Toutes les commémorations, Place de la République, avec les familles des victimes, etc. Ça, c'était évidemment un moment particulièrement... Euh difficile. Il y a une chose très émouvante que, que j'ai faite aussi, c'était, si euh, je vous donne des exemples, hein. oui,
0: bien sûr, ça a
1: été par exemple de, de régler la décoration de tous les survivants des camps euh, de la Shoah qui étaient encore en vie et qui étaient à Paris. Et j'ai fait... Euh, ils étaient 300 à peu près et on a été, euh, on a créé une, une cérémonie où on, on remettait la médaille de la ville à ces 300 survivants avec l'ensemble du Conseil de Paris. Alors c'est une anecdote, hein, mais c'est une chose assez compliquée à réaliser. et Ça mmh. a été passionnant à faire. Et puis il y a eu tous les grands événements sportifs. Mmh. Et là là, il faut citer l'Euro, le rôle Mondial euh, et la préparation évidemment euh, de la candidature de Paris euh, aux Jeux. Euh, mmh aux Jeux Olympiques et Paralympiques, avec notamment euh, ce qui a été fait en 2017, où on a fait euh, des journées euh, olympiques euh, sur la Seine. Ça a marqué beaucoup les esprits. Bon, en fait, moi, j'ai au cabinet de la mer, le pilote de tout ça. Et en parallèle, euh, je coprésidais avec le directeur du cabinet du préfet de police une euh, instance de dialogue et d'arbitrage sur tous les événements à Paris et l'espace public à Paris. Alors là aussi, c'était extrêmement intéressant parce que j'ai mis les pieds dans les questions de sécurité notamment. Alors il y a eu les questions attentats, mais même indépendamment des enjeux des attentats, il y avait comment on gère la sécurité, les flux de public, etc. Donc c'est... J'ai toujours fait cela avec... Euh un double regard, un regard de contenu et un regard de metteur en scène, un regard de, de quelqu'un qui écrit des histoires et qui raconte des histoires, et en même temps un regard euh, plus gestionnaire sur comment on organise, comment on, mmh. euh, on oriente, on répond à des enjeux de sécurité, ce qui fait que j'étais, et ça c'est la chance que j'ai eue hein, à, cette, à cet endroit-là, j'étais à la fois dans, le, dans la conception et dans l'opérationnel. Oui.
0: Mmh. Et pendant ce temps-là, euh, la scène euh, ne vous quitte pas, donc vous avez toujours... Euh...
1: Alors je ne sais pas si elle ne me quitte pas, mais moi je la quitte pas. <rire> et, et, euh... et donc ce que je fais, c'est que, évidemment, pendant que je suis délégué au théâtre au ministère de la Culture, je ne joue pas, parce que ça m'est parfaitement interdit, oui. pour des questions de conflit d'intérêts, oui. donc pendant quelques années, je ne suis pas pas retourné sur scène ni comme acteur ni comme metteur en scène ni comme scénographe enfin bon. mmh. bien que profondément connecté au théâtre puisque j'avais mission de piloter la politique nationale du théâtre des mmh. arts de la rue et du cirque mmh. euh, donc je voyais beaucoup de spectacles parfois frustré de ne pas être sur le plateau ouais, mais euh, avec la certitude que ça reviendrait quand je quitterai le ministère de la culture ce qui, ce qui est arrivé puisque j'ai repris la scène très rapidement après euh, et que ça ne m'a pas quitté jusqu'à aujourd'hui. Et que ça va continuer. Et
0: que ça va continuer. Voilà. Donc entre la scène et le bureau, finalement, ce que vous préférez <rire> jusqu'à présent.
1: Je vais vous dire que les plus grandes émotions et les plus grandes trouilles et les, les moments de, de vie intense, c'est la scène quand même. Parce que même quand. Euh, je me suis retrouvé dans des situations avec euh, un gros stress. Quand, quand vous faites ce que je vous ai raconté, euh, vous avez, par exemple, je vous donne un exemple qui n'est pas le sommet des mers, mais quand on a fait, euh, on a géré le... c'était le mondial de foot. Vous êtes devant les écrans géants euh, au pied de la tour Eiffel, avec je ne sais plus combien de milliers de personnes sous une canicule qui poussent euh, sur le champ de Mars, euh, là les enjeux ils sont. Enfin, vous êtes vraiment en situation de, de tension. Mmh. Mais ça n'a rien à voir avec euh, ce que représente ouais, la scène. Voilà. Donc, je, je ne compare pas, mmh. je n'oppose pas ces deux vies différentes qui se conjuguent et je suis à peu près certain que l'une nourrit l'autre et inversement.
0: Mmh.
1: Et d'ailleurs si vous me permettez une petite digression euh, ça choque moins les gens à l'extérieur de nos frontières qu'en France Et ça c'est une remarque que, que je partage avec pas mal de, de gens qui ont vécu des vies plurielles comme ça en France on n'aime pas beaucoup ça mmh. on aime bien euh, des parcours euh, plus rectilignes des boîtes, euh, des chapelles des euh, si on travaille avec le théâtre public, c'est pas avec le théâtre privé, inversement, euh, et en plus au-delà de là. La... Alors si on, fait... on a une vie politique, euh, ben, ça on devient suspect mmh. à tous les endroits. Bon. Ce qui ne choque absolument pas dans d'autres pays où euh, on n'a pas cette vision compartimentée de ce qu'est une vie euh, d'engagement, une vie professionnelle. Et moi, j on me l'a dit d'ailleurs, hein. j'évoquais l'ANFIAC en 1989, donc c'est pas hier j'ai dit que je voulais à la fois maintenir une activité artistique et en même temps prendre des responsabilités on m'a dit il faut que tu choisisses ah
0: oui. mmh.
1: ça a été dit oui. dans oui. ces termes ah oui. et à l'époque j'ai dit Un air de question c'est la même chose Absolument. et ce n'est pas très facile à faire passer mmh. et je dois dire que j'ai essayé avec beaucoup de d'efforts et peu de résultats <rire> j'ai essayé de changer ça et de dire aux gens... Euh, ben, je, je donne un autre exemple. Quand j'étais au ministère de la Culture, par exemple, sur les nominations, euh, il y avait une tendance très lourde à dire que les artistes ne doivent pas prendre de direction. Et Ce qui est quand même, d'ailleurs, euh, une sorte de manquement historique, mmh. parce que ceux qui ont créé la décentralisation théâtrale en France, ce sont d'abord les artistes. Tout à fait. Et on leur doit cette histoire. Mmh. Donc moi j'ai lutté contre ce type de propos et de postures, qu'il y ait des postures administratives euh, ou euh, de certaines parties de professionnels, en disant il y a deux catégories de directeurs, il y a les bons et les mauvais, d'où qu'ils viennent. Et, et donc j'ai contribué à ce qu'il y ait des artistes nommés euh, dans des institutions à l'époque, euh, mais c'est un combat permanent pour moi.
0: Mmh. Mmh.
1: Et pas forcément facile à gagner.
0: Hum. Ouais, donc là on touche un petit peu à des questions euh, effectivement de, de légitimité euh, et puis euh, et puis euh, d'étiquette euh, professionnelle euh, et même euh, à, à très haut à très niveau. Euh, alors si on revient un petit peu sur ces sur ces questions de, de territoire et du coup de, de décentralisation, euh, pour vous euh, aujourd'hui.. Euh, euh, que peut le théâtre, en fait, pour les territoires Comment est-ce qu'il s'insère dans les territoires Comment est-ce que vous voyez euh, euh, cette, cette chose-là euh, apparaître, euh, j'ai envie de dire, post-Covid post maintenant, euh, peut-être Je ne sais pas si c'est un enjeu particulier mais dans votre réponse, mais...
1: Alors, je vais essayer de vous répondre sans nostalgie. Parce que je ne pense pas que la nostalgie soit une posture morale ou intellectuelle féconde. Mais euh, ce que je, je pense qu'il y a une sorte de dépolitisation euh, de la des professions du spectacle. Et quand je le dis, je ne parle pas de euh, d'une vision partisane ou idéologique. Euh, je dis pas que on sait, que la, on sait que notre histoire, elle est, elle est fondée euh, à la sorti, au sortir de la guerre, de la Deuxième Guerre mondiale, par euh, deux grands mouvements. Il y a un mouvement d'éducation populaire, il y a un mouvement euh, incarné par Malraux, enfin, il, y a, il y a les gaullistes et les communistes qui, grosso modo, construisent le système euh, de valeurs et, et, et la structure du système dans laquelle on a évolué pendant des années. Moi, je suis de la génération, je suis né en 63 je suis né de la génération qui euh, est... Euh, celle les héritiers des, des pionniers. Mmh. Euh, J'évoquais mes débuts euh, avec Maurice Sarrazin euh, qui était un très bon acteur mais pas un metteur en scène terrible j'espère qu'on va pas m'en <rire> bon, vouloir de dire ça euh, mais Maurice Sarrazin qui a été euh, un des pionniers comme d'autres hein, en 48 et dans les années qui ont suivi euh, moi, j'arrive dans, dans des structures qui existent, mais qui sont encore en plein développement. Mm. On peut dire qu'il y a une sorte de volonté du développement, euh, notamment incarnée par l'État et le ministère de la Culture, jusqu'en dans les années 2000. Ouais. Euh, et puis, il euh, y a une génération euh, qui est arrivée dans les outils, euh, dans, les, dans les lieux, dans les théâtres, et qui n'a pas été la génération de la conquête, qui a été la génération mm. de ceux qui ont mangé les fruits de la conquête. Avec... Euh, une volonté, euh, en tout cas un oubli du partage parfois, et un, et, et un oubli de l'héritage dont ils étaient les, les redevables. Mmh. Euh, et après, moi j'ai vu, avec tristesse, euh, une sorte de désengagement du politique. Je ne parle pas de parti politique, mais des enjeux du politique. Alors le théâtre c'est un art du politique. Et cette espèce de délitement... Euh, on l'a vu dans l'engagement euh, politique, dans l'engagement syndical, dans les sujets traités sur les plateaux euh, au cours des années, jusqu'à d'ailleurs à ce qu'il y ait un certain nombre d'artistes très intéressants, de jeunes metteurs en scène euh, de jeunes metteuses en scène, qui ne voulaient pas prendre de direction de théâtre mmh. en me disant c'est pas mon sujet. Mon sujet, c'est ce que je fais, mais c'est pas. Je ne voulais pas l'inscrire ou dans un équipement, ou dans un territoire, ou dans un réseau, etc. Je crois que c'est en train de changer. Mmh. Et, et que euh, il me semble qu'aujourd'hui, il y a une espèce de conscience, pas forcément sur les enjeux dupliqués d'il y a 30 ans, mais sur des enjeux très contemporains, autour de l'environnement, euh, autour. Euh, de tout ce qui est communautaire ou identitaire oui. je pense qu'il y a une volonté très forte d'engagement d'un certain nombre de euh, jeunes artistes oui. alors dans le théâtre mais dans d'autres disciplines aussi Et je trouve ça vraiment extrêmement euh, agréable à regarder je suis très optimiste de ce point de vue là donc pour ça que je vous ai dit je vous réponds sans nostalgie mais je pense que c des, ce sont des cycles ce sont des évolutions et euh, quand je racontais il y a quelques minutes le fait qu'on m'ait dit « il faut que tu choisisses euh, », c'est soit l'action culturelle soit euh, et, et publique, soit le plateau, ouais. euh, c est, c est, ça représentait les prémices de ce, de ce, de ce désistement du politique. Euh, je crois que c'est en train de changer, ça ne prend pas les formes que j'ai connues, mais c'est pas grave, euh, tant mieux, ça invente autre chose. Mmh. Mais il faut faire confiance à la jeunesse qui euh, se pose des questions que nous, on ne s'est pas suffisamment posées, je pense. Voilà. Donc, je suis plutôt optimiste sur, sur, sur cela. Donc, le rôle du théâtre, là-dedans, le théâtre, c'est l'art, par définition, euh, du politique, pour moi. Mmh. Ce qui ne suffit pas que les autres ne le soient pas. Hein. Je, je connais la polémique qui va tout de suite naître. Mais, euh, en tout cas... Euh, ce qu'on a vu, c'est quand même un formidable besoin de, de collectif et de vivants pendant la crise de, de sanitaire. En revanche, ce qui est plus inquiétant aujourd'hui, c'est de voir que les euh, chiffres qu'on a de fréquentation des, des scènes sont quand même à la baisse depuis que l'activité a repris normalement. On a à peu près 25% de, de moins de fréquentation en moyenne. Euh, plutôt dans les salles de musique ou de concert ou de, de, de théâtre, oui. ce qui est un peu préoccupant quand même. Hein, parce que là, il y a d'autres facteurs, évidemment, de la crise sanitaire, il y a des questions liées aux technologies, euh, à, au canapisme, c'est-à-dire au fait de rester sur son canapé. Voilà.
0: C'est très, euh, très clair. Euh, alors du coup, tout à l'heure, on a un petit peu effleuré la question. Euh, on a un petit peu effleuré la question parce que vous m'avez cité, des euh, voilà, euh, spectacles, en tout cas, qui vous avaient marqué euh, au tout début, euh, dans tout début, euh, au théâtre. Euh, Est-ce que vous avez eu des rencontres comme ça hyper déterminantes euh, dans votre parcours Est-ce qu'il y a des personnes qui euh, vous ont un petit peu suivi, un peu comme des mentors, euh, tout au long de votre euh, carrière
1: oui, il y a forcément des gens qui sont déterminants parce que euh, ils, ou ils ouvrent des portes ou ils, ils, font, avancer, ils font avancer sur une route bon. donc euh, par exemple il y a quelqu'un d'exceptionnel que est pour moi qui s'appelait Jean Bousquet qui était un professeur au conservatoire de Toulouse qui était un comédien historique du Grenier de Toulouse qui était un immense acteur et qui a qui m'a appris énormément de choses en, en assez peu de temps d'ailleurs euh, voilà donc là je vous cite quelqu'un que, que les Toulousains d'une euh, certaine génération vont connaître mais euh, qui était un, un, un monstre de, du plateau c'était un type exceptionnel mm. il y a André-Louis Perinetti parce qu'il a été euh, quand il était euh, dans l'ancien euh, créateur du tête de la cité internationale qui est un compagnon de Jean-Marie Serrault euh, il a ensuite dirigé le Thé Théâtre National de Strasbourg le Théâtre National de Chaillot et est devenu secrétaire général de l'UNESCO, de, de l'Institut du Théâtre de l'UNESCO Donc lui il a été très important parce que c'est lui qui m'envoie en Finlande, en Corée oh oui. euh, c'est toute cette aventure là euh, et qui devient président du théâtre que je, que je crée euh, en 1991 mm -hmm. pendant euh, 13 ou 14 ans qui m'a suivi beaucoup et que j'ai beaucoup aimé, qui est décédé il y a quelques années, mais qui était un ami et quelqu'un qui a, qui a compté et en partageait énormément de choses. Voilà, il y a... Bon, évidemment, la rencontre avec Anne Hidalgo a été importante, puisque elle m'a ouvert des portes particulières et puis ça a été... On a vécu des aventures, on était à côte à côte quand... Paris a eu les Jeux Olympiques euh, à Lima par exemple, hein, puisque j'avais moi j'avais réglé la. J'avais fait la mise en espace ou la mise en scène de la candidature euh, devant le CIO, Donc j'étais dans la salle à ce moment-là. Donc ça c'est des moments qui sont, qui sont clés. Après il y a des acteurs qui ont, qui ont beaucoup compté pour moi. Euh, je vais citer son nom. Il y a Christian Rucher qui était un acteur avec qui j'ai beaucoup joué. Okay. qui a été euh, extrêmement important et qui est, était, voilà, donc il y a des gens connus puis des gens pas connus du tout oui, voilà. Voilà. mais vous savez, ce sont des métiers de rencontre oui. euh, où il faut être comme une éponge en fait on prend ce que les gens nous donnent et on rencontre des, des gens formidables puis on rencontre des vrais cons aussi <rire> euh, c'est comme dans beaucoup de métiers oui. voilà mais ça se, fait avec, ça se fait avec une forme de... Je dirais que la, la scène, c'est une sorte d'accélérateur de la vie. Euh, donc, c'est un endroit où tout était un peu plus fort. Voilà. Même quand c'est pas bien. Ou même quand on s'ennuie. Il n'y a rien de pire que s'ennuyer au théâtre. Bon. Mais quand ça ne s'ennuie pas, c'est vraiment
0: génial. Mmh et euh, cette, euh, cette facette euh, de comédien et justement cet apprentissage de la scène est-ce que vous sentez que vous ça vous a apporté quelque chose en plus et de particulier euh, en, tant que, voilà, en tant que personne pour assumer euh, justement de telles responsabilités à de tels postes par rapport à quelqu'un
1: bon c'est sûr que euh, moi j'ai fait du coaching de prise de parole en public par exemple sur des pour des politiques ou des cadres Hum. Euh, donc, oui, ça sécurise un peu pour ce type d'exercice technique, hum. mais il y a plutôt des... des c'est plutôt personnel, en fait, c'est-à-dire qu'une le, le, vie de, de scène, ça, ça construit des choses, ça peut détruire aussi des gens, hein. C'est pas simple, c'est très dur en fait. Hein. Je, je dis ça sans pathos, hein, parce que bon, moi ça va, hein, mais il euh, y, y a des gens qui se sont fait très très mal sur scène. Mmh. Mais il y a des moments, pendant moi quand j'ai fait l'Odyssée, quand j'ai joué l'Odyssée d'Homère, mmh. hein, c'était un truc incroyable à faire, parce que évidemment c'était euh, physiquement très lourd, c'était 3h15 de scène avec euh, des musiciens, etc. Mais c'était surtout un voyage intérieur. Euh, vertigineux, parce que le texte est vertigineux, et vous jouez ça, en fait, vous touchez à tous les grands thèmes de l'humanité, je dis ça sans, sans grandiloquence, mais c'est la réalité, et vivre dans ce monde-là pendant six mois ou un an de sa vie, et eh bien ça vous transforme, alors ouais. il y a évidemment le réel qui vous transforme, les, les choses heureuses et malheureuses de l'existence. Mais il y a aussi ces moments-là qui c'est une autre forme de réalité où on rentre dans, dans un espace esthétique, dans une pensée ou un livre ou euh, une histoire qui vous emmène quelque part. Donc, euh, c'est ça l'aventure euh, la plus intéressante. Mmh. Donc, euh, oui. Et puis, il y a des moments aussi, euh, là aussi, heureux et malheureux de, de vie professionnelle non artistique. Voilà. Quand... Euh, j'ai évoqué les attentats en 2015, bon, moi je les ai vécu euh, non pas physiquement, mais de près dans les conséquences et dans les suites, oui. à l'endroit où j'étais, bon, c'est des moments qui vous marquent, hein, évidemment, très fortement, mais aussi euh, des moments euh, très sympas, très heureux, de, de victoire, euh, pas sportive, mais aussi, euh, je pense je aux Jeux Olympiques, quand on a, quand on a été, euh, alors je sais pas si c'est une chance au final, mais quand on a été pris, ça a, été, ça a été quand même une, une belle conquête, ou, ou même un soir d'élection, quand vous êtes en campagne électorale, et puis qu'un soir, ça, ben, ça marche. Alors, ça ne marche pas tout le temps, visiblement, ouais. mais quand ça marche, c'est euh, des moments intenses, oui, voilà. Ouais. Mais il n'y a pas de... Comment dirais-je y a, y a, On vit ça dans plein de métiers, hein, je pense, oui. C'est pas... Mais je pense quand même que la scène, c'est un endroit de concentration émotionnelle
0: mmh,
1: et intellectuelle particulier.
0: Mmh. Et euh, quel, euh, quel rôle est-ce que vous avez préféré jouer jusqu'à présent Je ne sais pas si c'est... Ou bien peut-être un rôle qui vous a le plus marqué euh...
1: Euh, Alors, je viens d'évoquer l'Odyssée, ça c'est ce qui oui. m'a profondément marqué, parce que c'est quand même un exercice, même s'il euh, y a un peu de fierté à... Rendre, à à relever le défi mm. c'est surtout un exercice d'humilité ouais. parce qu'on est, on se sent porteur de quelque chose qui est nettement plus grand que soi euh, c'est ce qu'on vit dans les grands textes je pense mm. et donc là ça ça m'a vraiment, vraiment marqué et puis après il y a des spectacles que j'ai fait, que j'ai adoré certains n'ont pas marché, d'autres ont marché mm. récemment j'ai joué qui a peur de Virginia Woolf mm -hmm. euh ça c'est un grand rôle quoi, c'est un, un rôle qui, qui marque parce que c'est un, un match tous les soirs, c'est vraiment un match tous les soirs, voilà donc, euh, mais je peux, j'ai de très bons souvenirs euh, de décentralisation euh, dans les campagnes champenoises notamment, quand j'ai joué l'histoire du team de Dario Four, dans des petits villages
0: mmh. avec, avec
1: des moments extraordinaires,
0: d'accord,
1: c'est pas forcément lié soit à la notoriété, soit à la grande la salle. salle. C'est plutôt des moments de vie, soit dans l'échange avec les autres, soit dans le face-à-face -face avec soi. Mmh. voilà Et c'est ces deux moments-là où il se passe un truc, on se dit « Ah, là, c'est plus-plus <rire> ». voilà Et puis parfois, ben, c'est moins bien.
0: Alors j'avais euh, aussi une petite question euh, par rapport à. Bah, voilà, on on l'a évoqué par contre en début d'entretien, euh, vous m'avez parlé d'un genre de fil conducteur comme ça, euh, voilà, qui était euh, qui a traversé votre, votre parcours et votre vie euh, à la fois euh, professionnelle et scénique euh, euh, d'une manière assez naturelle, mais est-ce que vous vous avez euh, un espèce de, je sais pas, de, de mantra, euh, quelque chose, euh, je sais pas, une citation, quelque chose qui vous porte euh,
1: euh, comment répondre à votre question euh, <rire> sincèrement surtout <rire> euh, en fait si vous voulez euh, on peut pas raisonner euh, à 30 ans comme euh, à l'âge que j'ai c'est à dire 59 ans aujourd'hui mm. on n'est pas la même on n'a pas la même histoire on n'a pas le même vécu ni les mm. mêmes euh, accidents quand je dis accident c'est au mm. sens euh, événement hein, mm. pas forcément négativement en fait, si je devais d'une formule synthétiser une espèce de posture mentale, c'est autant d'engagement que d'indifférence. Je pense qu'une des forces de l'expérience, c'est l'indifférence. C'est de se dire, bon bah ben, ça marche, ça marche, ça marche pas, ça marche pas. Ouais. Et faire confiance à la vie, quoi. Ouais. Se dire que ça va... Il euh, y a des choses sur lesquelles il ne faut pas se battre. Mais autant d'engagement. C'est-à-dire que quand je fais quelque chose, je le fais à fond. Donc, arriver à cette. Euh, je dis pas que j'y arrive, mais je dis qu'arriver à cette euh, posture euh, intime, à cette, cette, cette espèce de rapport au monde intime, c'est, euh, je pense, euh, se mettre en sécurité et avoir une certaine force. Mmh. Voilà donc ça c'est important après il y a une autre chose que j'aime bien aussi c'est partir en mer oui. euh, parce que je, je fais de la voile et j'aime bien être en mer et donc c'est des moments où on a un rapport euh, à la nature qui euh, remet les choses en place mm. voilà. euh, donc c'est pas un mantra c'est plutôt euh, un échange oui. avec euh, la nature euh, sauvage et ça, ça m'a toujours euh, fait du bien Mmh. notamment euh, en Afrique ou en montagne ou, mais là, plutôt en, en mer puisqu'en fait, je, dès que je peux, je pars en mer
0: mmh. D'accord et ça éclaircit euh, tout
1: je, je, je dis même pas ce que ça fait ça fait euh, que je m'y sens bien voilà, mmh. après euh, je ne sais pas si ça éclaircit ça apporte <rire> pas forcément des réponses il n'y a pas forcément de questions non plus mmh. mais c'est juste un rapport au temps et un rapport... Euh, Comment dire, serein aux éléments et au temps. Quand vous êtes sur un bateau à voile, vous avancez à 6, 7, 8 nœuds quand ça marche bien, ça fait moins de 20 km heure. Donc vous savez que pour aller d'un point A à un point B, il va falloir tenir compte des courants, de la marée, du vent, de la météo, de votre fatigue, et donc ça calme. Et ça place les choses. Voilà.
0: Euh, alors par ailleurs, j'ai vu que voilà, à présent, vous avez. Monter votre société de conseil euh, à destination des collectivités territoriales, donc euh, ça c'est euh, à la suite de votre mission pour Paris euh, 2024. Est-ce euh, que vous pouvez euh, voilà, nous en parler et euh, pourquoi est-ce que vous avez souhaité prendre cette initiative euh, maintenant
1: ben, En fait, j'ai monté euh, vous avez eu la gentillesse de me contacter et en pensant que j'avais euh, une expérience un peu particulière parce que multiple. Bon. Encore une fois, euh, et vous m'avez en début d'entretien demandé si ça avait été un projet. Non, ça n'a pas été un projet. C'est le résultat d'un parcours, mais ça n'est pas au départ euh, programmé. Mmh. Bon, les choses se sont faites naturellement. Parfois avec un petit coup de, de pouce et parfois sans m'en rendre compte. Donc là, je me suis dit, mais j'ai quand même fait des choses très différentes euh, artistiques, politiques, administratives. Euh, territorial, euh, euh, autour des questions de sécurité publique, euh, d'espace public, bon bref. Je me suis dit, mais en fait, euh, ce regard croisé, cette, cette euh, alliance des, des compétences et des expériences, il faut essayer de la valoriser, en fait. Mmh. Il, faut, il, faut de, il faut essayer de mettre en avant euh, ce, la chance que j'ai eue qu'on me confie des missions différentes. Donc je me suis dit, ben voilà, je vais monter une boîte euh, de conseils, pas uniquement vers les collectivités hein, c'est aussi voilà. vers les agences vers euh, qu'elle ce soit ou pas vers euh, des chefs d'entreprise euh, okay, un vrai. candidat euh, quelqu'un qui veut candidater à une direction euh, d'équipement j'ai un peu quelques heures de vol sur le sujet ouais. <rire> donc euh, je me suis dit bon ben bah, euh, en fait euh, mettons euh, mettons à profit cette pluralité euh, d'expériences et de vie mmh. voilà c'est ça, c'est une aventure nouvelle, hein. oui. mais euh, on verra si ça marche, mais je pense que ça répond à un besoin. Et en même temps, c'est l'idée aussi de ne pas, euh, euh, comment dirais-je, me lier à un équipement. Mm -hmm. C'est cette modularité de, des actions qui me plaît, voilà. D'où ouais. la société de conseil et l'idée que j'allais euh, pouvoir... Euh, euh, répondre à des gens qui ont qui ont des besoins spécifiques, soit pour être accompagné soit pour être conseillés, soit pour euh, une direction artistique ou un pilotage d'événements.
0: D'accord, y du coup de pouvoir travailler sur plusieurs projets avec les euh, institutions. Euh, Ce que, que j'ai fait euh, beaucoup oui. en fait. Oui, bien sûr. Euh, alors, après, j'avais euh, des petites questions, mais que je pose euh, à chacun de mes invités euh, en fonction de leur.
1: Il n'y a pas <rire> de questions indiscrètes, il n'y a que des réponses indiscrètes.
0: <rire> Très bien. Voilà, si vous aviez euh, un conseil euh, à, à donner euh, à quelqu'un qui est euh, plutôt novice euh, dans le secteur euh, voilà, euh, culturel, euh, artistique, euh, qu'est-ce que vous lui diriez euh, euh, s'il souhaite voilà, s'engager dans la culture, qu'est-ce que vous lui conseillerez
1: C'est difficile de répondre à votre question parce que je comprends hein, ce que vous cherchez, mais elle est euh, c'est très différent si on veut être commissaire d'exposition, acteur ou euh, ministre de la culture. Oui, forcément. On ne raconte pas <rire> la même histoire. Tout à fait. Moi je pense que... Alors, c'est peut-être un petit peu à côté, ma réponse, mais je pense que en fait, je lui dirais, la première chose dont tu dois te méfier, c'est l'entre-soi. Et c'est une tendance quand même du milieu, des milieux, plus exactement, en disant, casse ça absolument. Euh... Voilà, c'est... Alors, l'entre-soi dans le champ culturel, je pense que c quand on dirige un théâtre, c'est très, très important de savoir comment on monte un projecteur aussi. Mmh. Oui. Pas uniquement lire un tableau Excel.
0: Mmh.
1: Eh, ou faire un rendez-vous avec le maire ou, euh, ou la députée. Je pense qu'il faut casser cet entre-soi-là aussi. Mmh. Mais au-delà du champ culturel, euh, s'intéresser à d'autres choses. Mmh. Voilà. Et c'est pour ça que je disais que j'étais relativement confiant, parce que je trouve que j'étais l'autre jour un, un colloque de Newstank sur les questions environnementales. Je ne sais pas si vous, vous y étiez. Mmh. J'ai euh, en entendu des, des jeunes professionnels hyper intéressants qui, euh, qui avaient une approche pas du tout sectorielle ou cultureuse, comme on dit. Mmh mais qui se posaient des questions qui étaient liées autant à la société dans laquelle ils travaillent, à l'économie, à l'environnement, aux mutations qu'on a devant nous. Voilà, donc il faut autant de passion et d'engagement que de, que de se méfier de l'entre-soi.
0: Et petite question également que je, que je pose à chacun de mes invités, euh, sans préparation aucune, si vous aviez un livre euh, à nous conseiller un Livre qui vous a beaucoup marqué, bouleversé ou... Il
1: y en a plein, hein. il y en a plein, c'est vraiment une question, ben, oui. une question pas facile, pardon. Bon, l'Odyssée, je vous ai dit, ça c'est facile, j'en ai, ai déjà parlé, euh, Le Maître et Marguerite, euh, euh, De Natura Rerum de Lucrèce, euh, donc tout, toute cette littérature latine, Sénèque, Lucrèce, D euh, ça c'est à lire absolument, euh, il y en a tellement des livres. C'est très difficile de vous répondre. Mais... Est-ce que ça
0: marche par période euh, chez vous euh, euh, Les livres, je sais pas, les, des phases où on va lire euh, oui, beaucoup d'auteurs ou, ou lire époque, ou pas lire. Euh, lire ou, ou
1: lire ou pas lire, oui, tout à ouais. fait. Ça marche vraiment par période. Moi, j'ai beaucoup lu quand j'étais gamin. Il y a eu des phases où je lisais moins. Des phases où, euh, par exemple, moi, j'ai découvert la, le polar très tard. Ça m'a passionné. J'ai lu je ne sais combien de bouquins de, de polar nordique, notamment islandais, finlandais, suédois, etc. Pendant 3-4 ans, j'ai fait ça et après ça s'est calmé. Euh, la bande dessinée aussi, pareil. Il y a des phases où je lis énormément de BD, de, 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 pas du tout. Okay. Voilà, donc c'est vraiment. Euh... Après, la chose la plus dure à lire, c'est le théâtre. Le ah théâtre, oui, c'est difficile crois. à lire. Non, oui, c'est. Presque, veut veut dire que quand c'est dur à lire, c'est quand c'est très facile à lire, ça peut être un problème. Ah. <rire> Donc euh, voilà. Mais euh... non, il y a tellement de livres. Enfin, mm. Surtout, ce que j'ai envie de dire, je vais, je vais enfoncer, une... je vais même défoncer une porte ouverte. Mais il faut lire. Mm. Il faut lire. Je vais vous raconter une. On a deux minutes. Ah, ben, une, une petite anecdote. L'autre jour, moi, je suis tantinophile donc, j'adore... Enfin, euh, je connais euh, l'œuvre d'Hergé, euh, le parcours d'Hergé, j'adore ça. Bon, bref. Et euh, l'autre jour, je discute avec un... un... garçon qui a 20 ans. Et... et... il me raconte une histoire à partir de... d'Hergé. Des aventures de Tintin. Mm
0: -hmm.
1: Puis je l'écoute, je l'écoute, mais en fait, c'est pas possible ce que tu me dis, parce que c'est pas dans les mêmes albums. Il me dit, mais non, c'est le film et là, je me suis dit, ah, d'accord, mais avant les films,
0: mm.
1: avant le film, il y a les, il y a les livres,
0: les albums, il y a les albums, mm.
1: voilà. Donc, il faut lire. Mm. Mais bon, je, 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 encore une fois, je défonce une porte ouverte, là.
0: Non, non, pas du tout, d'ailleurs, est-ce que vous avez une BD favorite
1: Un part Tintin, évidemment.
0: Un Tintin dont on vient de parler <rire> Ou un album
1: dans les albums de Tintin, mon préféré, c'est l'affaire Tournesol, qui pour moi est la quintessence de l'art d'Hergé. Il y a tout. Il y a le dessin, il y a le cinéma déjà dedans, il y a le scénario. Le, le... Hergé, c'est quand même euh, un des grands historiens, un des grands auteurs du XXe siècle. Mmh. Et donc, il y a... dans l'affaire Tournesol, il y a tout absolument. Et puis après, l'album qui est le plus... Le plus intime, c'est Tintin au Tibet. C est, c est, okay. le... voilà. Mais il oh. y a plein d'autres choses en BD qui sont, qui sont géniales, oh. notamment les romans graphiques, oui. où il y a des choses extraordinaires. Oui.
0: Okay. Très bien. Bon. On arrive euh, au bout de l'exercice, on va dire, de, cette, de cet entretien. Donc euh, écoutez, euh, Stéphane, je vous remercie beaucoup d'avoir passé du temps avec moi cet après-midi et euh, d'avoir euh, bien voulu répondre à toutes mes questions euh, avec euh, beaucoup de à la fois de sérieux et de spontanéité donc euh, voilà je, je merci vous remercie beaucoup de vous merci.
1: merci de cette invitation et puis bonne chance à ce, ce site de podcast <rire> comment on le prononce
0: <rire> comment on le prononce on prononce le podcult podcult voilà
1: d'accord ben, bonne chance à podcult et puis euh, voilà euh, longue vie <rire> merci
0: et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à partager ce podcast, à en parler autour de vous, à laisser vos commentaires, questions, notes, étoiles. Peu importe la plateforme, chaque petite marque d'intérêt compte énormément. Le podcult est présent également sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram et LinkedIn. Alors faites-nous un coucou, passez une tête et suivez-nous pour ne pas en perdre une miette. Un grand merci pour votre écoute sur le podcult. Vous êtes à l'écoute de la culture. À très vite